0: Всем привет! Подписывайтесь уже на мой Patreon patreon патреон www.patreon.com.slash.istory Погнали! Совместно с издательским домом Питер постнаука публикует отрывок из книги химика Майкла Файера «Абсолютный минимум. Как квантовая теория объясняет наш мир?» Посвященный объяснению квантовой теории в химии и физике без обращения к языку математики. В этой главе мы рассмотрим несколько типов молекул, чтобы увидеть, как различия в их природе влияют на химические процессы. Прежде всего, мы займемся спиртами. Спирт – это органическая молекула, которая содержит химическую группу определенного типа. Молекула спирта может быть относительно маленькой, как, например, у этилового спирта, который химики обычно называют этанолом. Этанол – Это спирт, содержащийся в пиве, вине и водке. Однако крупные и важные биологические молекулы, например, холестерин, также являются спиртами. Такими крупными молекулами мы займемся в главе 16. А сейчас разберемся, почему этанол растворяется в воде, как он превращается в уксус, и какие химические реакции в вашем теле делают метанол, древесный спирт, ядовитым, в то время как этанол безопасен по крайней мере, в умеренных количествах. Опираясь на механизм, который позволяет некоторым молекулам растворяться в воде, мы рассмотрим строение молекул мыла и масла, чтобы понять, почему для того, чтобы удалить загрязнение с посуды и смыть их в канализацию, нужно мыло. Этанол – это этан, в котором один из атомов водорода заменен OH-группой, называемой также гидроксильной группой. Химическая формула этанола – H3CH2COH. В этаноле, как и в этане, атомы углерода используют 4 гибридные SP3-орбитали для образования тетраэдрической конфигурации связей. Кислород также использует 4 SP3-гибридизированные орбитали. Одна из них служит для того, чтобы соединиться с атомом углерода. Еще одна используется для связи с водородом, а остальные две содержат неподеленные электронные пары. Если посмотреть на шаростяжневую модель этанола, то можно заметить, что атом водорода, соединенный с кислородом, заметно меньше атомов водорода, соединенных с атомами углерода. Обратившись к периодической таблице, мы узнаем, что кислород в действительности стремится захватить электроны, чтобы получить замкнутые, как у неона, конфигурации оболочки – Однако совместное использование электронов в химической связи кислорода и углерода не вполне равноправное. Кислород очень сильно притягивает электроны и перетаскивает к себе часть электронной плотности от водорода. Дополнительная электронная плотность придает кислороду частичный отрицательный заряд, а водород из-за потери электронной плотности приобретает частично положительный заряд. Эта потеря электронной плотности приводит к уменьшению размера электронного облака атома водорода, что и отражено на рисунке относительно малым размером сферы, соответствующей атому водорода, связанному с кислородом. Углерод и водород, образующие ковалентную связь, почти одинаково притягивают электроны, поэтому они делят электроны почти поровну. Таким образом, в среднем электронная плотность у водорода, связанного с углеродом, больше, чем у водорода, связанного с кислородом. В общем случае, спирт – это молекула, в которой есть атом углерода с присоединенной к нему OH-группой, и кроме нее данный атом углерода связан только с водородом или другими атомами углерода. При комнатной температуре этан является газом, а этанол – жидкостью. Для сжижения этана его надо охладить до минус 89 градусов, а этанол надо нагреть до 78, прежде чем он закипит и превратится из жидкости в газ. Этан и более крупные углеводороды, входящие в состав нефти, нерастворимы в воде, тогда как этанол и более крупные спирты в воде растворяются. Этан и этанол имеют почти одинаковые размеры и похожие формы. Так почему же этанол, в отличие от этана, растворяется в воде и находится в жидком состоянии при комнатной температуре? Как уже было кратко отмечено, имеющаяся у этанола гидроксильная группа OH привносит два небольших изменения. Атом кислорода несет частичный отрицательный заряд, атом водорода — частично положительный. Величина электронной плотности, передаваемая от атома H к атому О очень мала. Много меньше заряда одного электрона, который передается в такой соли, как натрий хлор, где ионы обозначаются натрий плюс и хлор минус. Связь между кислородом и водородом в основном ковалентная, а не ионная, как натрий хлор. Однако частичные заряды на атомах О и H невероятно важны. Они возникают из-за особенностей молекулярных орбиталей, отвечающих за ковалентную связь кислорода и водорода. Эти частичные заряды приводят к тому, что этанол оказывается жидкостью. Если позволить себе легкое преувеличение, то можно сказать, что без того же рода частичных зарядов на атомах кислорода и водорода в молекулах воды жизнь не могла бы существовать. Этанол является жидким, поскольку описанные небольшие изменения приводят к появлению своего рода химических взаимодействий между молекулами, которые называются водородными связями. Водородные связи намного, примерно в 10 раз и более, уступают по силе настоящим конвалентным химическим связям. Чтобы точно описать образование водородных связей, необходима квантовая теория. Однако получить представление на качественном уровне можно, рассматривая электростатическое взаимодействие между частичными зарядами. Водородная связь образуется, когда частично положительный атом водорода в одной молекуле притягивается к частично отрицательному атому кислорода в другой молекуле. За счет этого притяжения атом водорода одной молекулы этанола тяготеет к строго определенному положению относительно атома кислорода другой молекулы этанола. Это притяжение удерживает молекулы этанола вместе, делает вещество жидким при комнатной температуре. В этане такого относительно сильного межмолекулярного взаимодействия нет. Тепло – это форма кинетической энергии. При повышении температуры беспорядочное движение молекул усиливается. В этане молекулы не испытывают сильного притяжения друг к другу. При комнатной температуре тепловые движения не позволяют молекулам этана соединиться, и поэтому... Этан является газом. Представьте себе, что вы, держа за руки другого человека, побежали с ним в противоположных направлениях. Если ваше рукопожатие слабое, оно разорвется, и вы разбежитесь, как молекулы этана. Если же вы держитесь очень крепко, то станетесь вместе и станете двигаться, будто связаны друг с другом, как молекулы этанола. А теперь вспомним про неподеленные пары. Они имеют высокую электронную плотность, так что частично положительный атом H притягивается к электронам неподеленной пары кислорода. Это продолжается от одной молекулы этанола к другой, и так образуется цепочка. Жидкий этанол состоит из цепочек молекул, которые соединяются водородными связями. Водородные связи делают этанол жидким при комнатной температуре, но они относительно слабые. Эти связи постоянно разрушаются и реорганизуются. Но в среднем каждая молекула этанола имеет водородную связь с одной или несколькими другими молекулами этанола. Однако, если достаточно сильно нагреть этанол, тепловые движения начнут разрушать аж связи, и молекулы будут разлетаться. Температура, при которой тепловой энергии достаточно для разделения молекул этанола, это и есть точка кипения, равная 78 градусам. При этой и более высокой температуре этанол становится газом. Вернемся к вопросу о том, почему водородные связи необходимы для жизни. Вода – H2O имеет очень маленькую молекулу. При молекулярной массе она сравнима с кислородом О2, азодом n 2 и метаном CH2, которые при комнатной температуре являются газами. Вода содержит один атом кислорода, связанный с двумя атомами водорода. Как и в случае с этанолом, кислород создает ковалентные связи с атомами водорода, но в ковалентной связи OH электроны делятся не идеально поровну. В молекуле воды кислород перетягивает часть электронной плотности от атомов H. Частично положительные атомы водорода одной молекулы воды притягиваются к частично отрицательным атомам кислорода другой молекулы. Одна молекула воды может создать до четырех водородных связей. если взять 5 молекул воды, то центральная молекула будет иметь четыре водородные связи с окружающими четырьмя молекулами. Две гидроксильные группы этой центральной молекулы воды связаны водородными связями с двумя атомами кислорода других молекул воды. При этом гидроксильные группы двух других молекул воды образуют водородные связи с атомом кислорода центральной молекулы. В свою очередь, каждая из четырех внешних молекул сама создает около четырех связей с другими молекулами воды. В результате получается сеть водородных связей. Тепла при комнатной температуре довольно много, так что водородные связи между одними молекулами воды постоянно разрушаются, и вместо них образуются водородные связи с другими молекулами воды. Поэтому сеть водородных связей не является статичной, она постоянно трансформируется и реорганизуется. Характерный временной масштаб этой реорганизации водородных связей был измерен при помощи сверхскоростной инфракрасной спектроскопии и составляет примерно 3 пс, то есть 3 на 10 минус 12 секунды. Жизнь основана на химических реакциях, которые протекают в воде. Космический аппарат, отправленный недавно на Марс, ищет не столько непосредственные свидетельства о существовании в прошлом жизни, сколько признаки существования в прошлом жидкой воды. Жидкая вода имеет настолько фундаментальное значение для существования жизни, что ее присутствие является необходимым и, возможно, достаточным для этого условия. Удивительные свойства воды, которые чрезвычайно важны для протекания биохимических реакций, является следствием строения этой сети водородных связей и ее способности к реорганизации. Свойство воды позволяет протекать огромному числу химических процессов, необходимых для жизни. Например, именно в воде происходит фолдинг белков. Фолдингом или укладкой белка называют процесс самопроизвольного сворачивания аминокислотной цепи белка в уникальную, характерную для нее пространственную структуру. Большинство биологически значимых свойств белков проявляется только в таком сложенном состоянии. Белки – это большие и чрезвычайно сложные молекулы, ответственные за большинство химических процессов в наших телах. Когда белки химически производятся другими белками, то первоначально они не обладают правильной конфигурацией для выполнения своих функций, они находятся в развернутом состоянии. У белков есть участки, которые вскоре образуют водородные связи с водой, и участки, которые больше похожи на угли водорода и не хотят смешиваться с водой. Белок меняет свое строение, складываясь таким образом, чтобы гидрофильные, любящие воду, участки находились снаружи и контактировали с водой, образуя с ней водородные связи, а гидрофобные, избегающие воды, участки располагались внутри, вдали от воды. Такое избирательное взаимодействие с водой – важная движущая сила, помогающая белкам принимать правильную форму, необходимую для выполнения их функций. Именно благодаря тому, что вода может легко реорганизовать свою сетевую структуру, создавая и разрушая водородные связи, она легко поддерживает структурные преобразования белков и огромное число других химических процессов, которые протекают в живых организмах. Одной из свойств воды – ее способность растворять очень широкий набор химических соединений. Например, всем известная соль натрий-хлор растворяется в воде с образованием ионов натрий-плюс и хлор-минус. Положительные ионы окружены частично отрицательными атомами кислорода воды, а отрицательные ионы – частично положительными атомами водорода. Соль растворяется благодаря способности воды, хорошо взаимодействует как с катионами, так и с анионами. Вода также может растворять очень широкий набор органических веществ. Вода не растворяет углеводорода вроде этана, но она растворяет такие органические молекулы, как этанол, содержащий гидроксильную группу минус и другие группы, имеющие слабо или сильно заряженные участки. Вода растворяет этанол, образуя водородные связи с гидроксильной группой этанола. В чистом этаноле. Водородные связи между молекулами этанола образуют цепочки. Когда этанол попадает в воду, вода может образовать водородные связи с гидроксильными группами этанола, включая молекулы этанола в единую сеть водородных связей. Водка, по сути, представляет собой этанол в воде. Вино это вода с меньшим количеством этанола, чем водки. Вино также содержит большие органические молекулы, придающие красному вину его цвет, а всем винам характерный для каждого из них аромат и оттенки вкуса. Если вино слишком долго находится на воздухе, оно портится, превращаясь в уксус. Уксус можно целенаправленно получить путем сбраживания вина. Химические реакции, превращающие вино в уксус, в действительности осуществляются уксусно-кислыми бактериями, которые в присутствии кислорода способны превращать этанол в уксусную кислоту. Этот процесс протекает как последовательность двух химических реакций. Сначала этанол CH3CH2OH превращается в ацетальдегид и газообразный водород. А затем две молекулы ацетальдегида и одна молекула кислорода – Два атома кислорода превращается в две молекулы уксусной кислоты, которая и есть уксус. Уксусная кислота – это органическая кислота, относящаяся к классу карбоновых кислот. Группа COOH является кислотной. Простейшее определение кислоты – это вещество, которое при попадании в воду приводит к появлению ионов водорода H+. Соляная кислота имеет формулу H-хлору, Как и молекула натрий-хлор, в воде молекула H-хлор распадается на ионы H+, и хлор-минус. Молекула соляной кислоты H-хлор полностью диссоциирует на ионы. Она квалифицируется как сильная кислота, поскольку на каждую молекулу H-хлор, попавшую в воду, появляется один ион H+. H+, связывается через сольватирование с молекулами воды. Частично отрицательные атомы кислорода в молекулах воды окружает ион H+. Органические кислоты очень хорошо растворяются в воде. Этанол растворим, поскольку кислород из гидроксильных групп имеет небольшой отрицательный заряд, который приводит к образованию водородных связей с молекулами воды. Недиссоциированная уксусная кислота – имеет два атома кислорода с частичными зарядами, которые могут образовывать водородные связи с водой. Диссоциированная уксусная кислота имеет два атома кислорода с половинным отрицательным зарядом, что приводит к эффективному образованию водородных связей с водой. Органические кислоты, такие как уксусная кислота, являются слабыми, в воде лишь небольшая часть молекул уксусной кислоты ионизируется с образованием иона H+ и уксусного аниона. При растворении в литре воды 60 граммов уксусной кислоты ионами становится лишь 4% молекул. Эта концентрация примерно соответствует обычному столовому уксусу. Именно уксусная кислота придает уксусу его характерный вкус. Органические кислоты очень широко распространены в химии и биологии. Все белки состоят из комбинации 20 аминокислот. И до вступления в реакцию образования белка, каждая аминокислота относится к определенному виду органических кислот и содержит органическую кислотную группу COH.